قادیان کے جلسہ سلانہ کا آخری دن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تین دن اللہ تعالیٰ کی برکات سمیٹھتے ہوئے گزر گئے اسی طرح جیسا کہ میں نے جمعہ میں ذکر کیا تھا بہت سے افریقن ممالک میں بھی ان دنوں میں جلسہ سلانہ ہو رہا ہے جن میں نائجیریا آئیوری کوسٹ گنی بساؤ گنی کناکری ٹوگو وکینا فاسو مالی اور زمباب پہ شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایم ٹی اے کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی بھی توفیق دی ہے بعض شامل کیے گئے ہیں بعضوں کے ٹیکنیکل مسائل تشد اس لیے نہیں شامل ہو سکے لیکن بہرحال پانچ چھ ملک تو شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایم ٹی کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ایک ہی وقت میں تمام ملک میری باتیں بھی سن رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا اظہار ہے بہرحال جب ہم جلسہ سلانہ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس جلسے کو دیکھتے ہیں جو آج سے ایک سو تیس سال پہلے ہوا یعنی باقاعدہ جلسہ جس کا حضرت مسیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا گوئے اس سے پہلے اٹھارہ سو کانوے میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا لیکن وہ ایک دن کا تھا اور زیادہ تر انتظامی پہلو زیر نظر رہے اور حضرت مسیم علیہ السلط وسلام کی 
تازہ تصنیف آسمانی فیصلہ جو اس وقت لکھی تھی مولانا عبد الکریم صاحب سیل کوٹی نے پڑھ کر سنائی تھی بہرحال جماعتی تاریخ میں اٹھارہ سو اکانوے کو ہی جماعت کی تاریخ میں پہلا جلسہ شمار کیا جاتا ہے لیکن باقاعدہ اشتہار دے کر جلسہ سلانہ کی تاریخیں مقرر کر کے جس جلسے کا حضرت مسیح علیہ السلط السلام نے اعلان فرمایا وہ میرے نزدیک تو اٹھارہ سو بانوے کا جلسہ ہے اور یہ جلسے کا مقصد اور اس جلسے کا مقصد دینی اور روحانی اور اخلاقی ترقی بیان فرمایا اور اس پر بہت شدت سے زور دیا یہی مقصد ہے اس کے حصول کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جہاں جماعت احمدیہ باقاعدہ قائم ہے جلسہ سالانہ منعقد ہوتا ہے اٹھارہ سو اکانوے کے مختصر جلسے میں پچہتر افراد تھے چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا تھا جو اور اٹھارہ سو بانوے کے باقاعدہ جلسے میں تین سو ستائیس افراد شامل ہوئے آج اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں شاملین دکھا رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا اور اس کے وعدوں کا جو اس نے حضرت مسیحمد علیہ السلام سے کیے ثبوت نہیں ہے یقین ہے اگر اعتراض کرنے والوں اور عقل کے اندھوں کی آنکھیں بند نہ ہوں تو یہی ایک بات انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حضرت مسیحمد علیہ السلام کی سچائی دکھانے کے لیے کافی ہے بہرحال ان کو نظر آئے یا نہ آئے یہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیحمد علیہ السلام سے وعدوں کا پورا ہونا ہے جس کے نظارے ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ صرف موں کی بات نہیں سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیمرے اور ٹی وی کیمرے کی آنکھ اور ٹی وی کی سکرین ہمیں یہ نظارے دکھا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم جلسے میں شامل ہونے کے لیے جمع تو ہو گئے ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہیں اس کے نظارے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس فضل سے فیض اٹھانے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی اور اپنے عہد اور اپنے وعدے کو جو ہم نے جماعت میں شامل ہو کر حضرت مسیم علیہ السلام سے کیا ہے پورا کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی جلسہ سلانہ کے دنوں میں اس حوالے سے سب نے بہت سی تقاریر بھی سنی ہوں گی تربیتی اور تعلیمی علمی اور روحانی تقریریں اللہ تعالیٰ یہ باتیں سنانے والوں تقریریں کرنے والوں اور سننے والوں دونوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی تعا فرمائے 
تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں جو جلسے کا مقصد ہے بہرحال میں ابھی اس حوالے سے کچھ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاؤں گا آج جن کا ہم نے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ان پر عمل کرنے کا آپ سے وعدہ کیا ہے ہم نے بیعت میں آ کر اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور اس کے مطابق کرنے کے وعدے تو بہت کیے ہیں ان صحت میں لیکن وقت کی رعایت سے میں اس وقت دوسری شرط بیچ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تو اپنے اندر بھی اور دنیا میں بھی ایک انقلاب عظیم پیدا کر سکتے ہیں ہم نے جو ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام سے کیا ہے اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا یعنی بیعت کرنے والا ان سے بچے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آوے اس میں آپ نے نو برائیوں کا ذکر کر دیا اس سے توجہ دلائی ہے اور یہ برائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے سے انسان روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی کر سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت تک دسمسی مولیہ صلاحت السلام کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹ کے بارے میں کہ فشتنب الرشہ من الحسان وشتنب قول الزور بس بتوں کی پلیزی سے اعتراض کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو حضرت مسیم علیہ صلاحت السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تمہارے لیے بہت پاک احکام لکھے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ تم شرک سے بکلی پرہیز کرو کہ مجھ شرک چشمہ نجات سے بے نصیب ہے تم جھوٹ نہ بولو کہ جھوٹ بھی ایک حصہ حصہ شرک ہے پھر مزید ادات کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فشتنب الرشہ من الحسان وشتنب قولت زور یعنی بتوں کی پلیتی اور جھوٹ کی پلیتی سے پرہیز کرو اور ایک پھر ایک جگہ فرماتا ہے یا یوحلزینہ منو کونو قوا مینہ بالقسط شہداء اللہ ولا ولا انفوسکم اول والدین ولاقربین یعنی اے ایمان والو انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ 
اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو اگرچہ تمہاری جانوں پر اس کا ضرور پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اکارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھاویں بس یہ ہے سچائی کا معیار جس پر ایک احمدی کو قائم ہونے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلاف اور اپنے پیاروں کے خلاف بھی گواہی دینے سے گریز نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اللہ یادی من ہوا کاذب کفار اللہ ہرگز اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور سخت ناشکر ہے بس یہ واضح تنبیب بھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے بڑی باریکی سے ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے شرک کتنا گھنانا فیل ہے جھوٹ کتنا گھنانا فیل ہے جو شرک کے برابر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درد کے ساتھ اور کس سختی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرا اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین سے قدر تعلقی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا سنو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا سنو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کہتے رہے حتیٰ کہ میں نے دل میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے یعنی کہ تکلیف میں بہت زیادہ تکلیف میں ایسے بس کس قدر فکر نظر آتی ہے آپ کی اس بات میں اگر ہم اپنے جائزے لیں تو بہت سو میں خود یہ بات نظر آئے گی کہ بہت سے مواقع پر وہ غلط بیانی سے کام لے جاتے ہیں بس غور کا مقام ہے کیا ہم اپنا عہد پورا کرنے والے بن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معیار یہ ہے کہ مذاق میں بھی غلط بات کہنا جھوٹ ہے بس یہ ہیں وہ معیار جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہے ایک شخص نے ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھا جاتا ہے یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آگ کی طرف لے جاتی ہے گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے ایک شخص جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ قذاب لکھا جاتا ہے حضرت ابرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے منافق کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے وہاں بھی جھوٹ ہی آ گیا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے یہاں بھی 
جھوٹی ہے گو تین مختلف حالتیں ہیں بڑے غور بڑے خوف کا مقام ہے زیادہ وساط کی ضرورت نہیں بڑی واضح یہ باتیں ہیں خود اسے سامنے رکھ کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے پھر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں مجھ پر سات مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست بات کو سزا دے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ راست بات کو سزا دے اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی ضرورت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے راست بات تو زندہ ہی مر جاویں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے بس سزا کسی اور وجہ سے مل رہی ہوتی ہے کسی اور ضرور میں پکڑے جاتے ہیں بس اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اگر اس بات کو ذہن انسان ذہن میں رکھے تو پھر بہت سے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہو جائے اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے عہد کو پورا کرنے والا بنتا ہے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں سزا پا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمارے عمل کی فہرست ہے بس ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہنا چاہیے آج کل کے معاشرے میں تو قدم قدم پر ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے اور اسے دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت غلط بیانی کر لینا کوئی گناہ نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں لیکن یہی باتیں بڑے بڑے جھوٹ بلواتی ہیں پھر سچائی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے بس ہر رحمدی کو اپنی سچائی کے معیار بہت اونچے کرنا کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ سچائی کے معیار ہم حاصل کر لیں تو بہت سے جھگڑے اور مسائل ہمارے ختم ہو جائیں سب سے اہم بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی بیت خدا کی بادشاہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے کی ہے اگر ہم نے جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا تو ہم پھر ہم خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے بجائے شیطان کی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے والے بن رہے ہوں گے بس بہت فکر اور سوچنے کا مقام ہے پھر اسی شرط میں جس پہلو کی طرف آپ نے تو جد لائی وہ ہے زنا سے بچنا آج کل کے زمانے میں تو میڈیا نے اس کے پھیلانے کی تمام حدیں توڑ دی ہیں 
और इन हालात में तो हमें अपने आप को भी और अपनी नस्लों को बचाने के लिए खास कोशिश करनी होगी गंदी फिल्में देखना गंदे ख्यालात दिल में पैदा करना ये भी जना की किस्में हैं और यह मीडिया आजकल करता है जो इंसान को बुराई और फाशा में धकेलती चली जाती हैं ये चीजें अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तकरबु जना इन्ना उकाना फाशा वसा सबीला और जना के करीब ना जाओ यकीनन ये बेहयाई है और बहुत बहुत बुरा रास्ता है बस बहुत फिक्र का मुकाम है अब तो जैसा कि मैंने कहा मीडिया क्या कर रहा है बच्चों के भी ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जिसमें फैश बातों से उनके दिमाग जहर आलूद किए जा रहे हैं बस ऐसे हालात में तो हमें बहुत फिक्र के साथ एक जिहाद करना होगा सिर्फ जना ज़ाहरी जना नहीं बल्कि हर किस्म का जमा बातें जो बुराइयों में मुलवस करती हैं बेहयाइयों की तरफ ले जाती हैं फाह की तरफ ले जाती हैं वो सब इसमें शामिल हैं फिर अल्लाह ताला तबी करते हुए फरमाता है इन लजीना युबूना मंतशी अल्फाइशा तो फिलजीना आमनू लहम अजाबलीम फिर दुनिया वाला वल्लाम तुम ला तम यकीनन वो लोग जो पसंद करते हैं कि उन लोगों में जो ईमान लाए बेहयाई फैल जाए उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते अगर देखा जाए तो जो लोग इन गलासतों में पढ़ते हैं वो तो ख़ुद भी मुख्तु किस्म की बीमारियों के अजाब में मुबला होते हैं और आखिरत के अजाब के बारे में अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सलूक होगा इसकी क्या शिद्दत होगी काश के ऐसे लोग अकल करें बस हमने जहाँ माशरे की इस बुराई से जो बड़ी तेज़ी से फैल रही है अपने आप को बचाना है अपनी नस्लों को बचाना है वहाँ माहौल को साफ रखने के लिए दूसरों को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए इन ख्वाशा की तरवीज भी असल में दहरीत फैलाने के लिए उनका फैलाने का एक पहलू बल्कि दहरीत फैलाने वालों का एजेंडा है उसका हिस्सा है जो खुदा तला से और मजहब से दूर ले जाना चाहते हैं इंसान को बस हमें बहुत कोशिश से इस जिहाद में भी हिस्सा लेना होगा एक हदीस में आता है हजरतनत से रवायत है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह रसूल सल्लम ने फरमाया इस गर, उस घड़ी की अलामतों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत मुस्तकम हो जाएगी और शराब पी जाएगी और कसरत जना कसरत से होगा बस ये जो जमाने की बातों के बारे में पेश गोई है यही कुछ आजकल नज़र में आ रहा है लेकिन खौफ खुदा फिर भी नहीं बस अहमदियों ने जहाँ अपने आप को इन बेहूदियों से बचाना है वहाँ जैसा कि मैंने कहा दूसरों को भी बचाने की कोशिश करनी है अल्लाह ताला दुनिया को अकल दे और हमारा पैगाम समझ सकें और सुन सकें 
اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ پیغام پہنچانے والے بھی ہوں اور خود بھی اس سے ہر طرح سے بچنے والے ہوں حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام ہمیں فحشات سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص آزادی سے نامحرم ایک پہلو کو دیکھا ہے آپ نے جو عام آج کل ہے آزادی سے نامحرم عورتوں کو دیکھتا رہے گا آخر ایک دن بدنیتی سے بھی دیکھے گا کیونکہ نفس کے جذبات ہر ایک طبیعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تجربہ بلند آواز سے بلکہ چیخیں مار کر ہمیں بتلا رہا ہے کہ بیگانہ عورتوں کو دیکھنے میں ہرگز انجام بخیر نہیں ہوتا یورپ جو زناکاری سے بھر گیا ہے اس کا کیا سبب ہے یہی تو ہے کہ نامحرم عورتوں کو بے تکلف دیکھنا عادت ہو گیا ہے اول تو نظر کی بدکاریاں ہوئیں پھر معان کا بھی ایک معمولی عمر ہو گیا اور پھر بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور یہی آج کے اس معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں یہاں رہتے ہوئے تو خاص طور پر بہت فکر سے کوشش کرنی چاہیے اور اب صرف یہی کی بات نہیں رہی بلکہ میڈیا نے اور آزادی نے دنیا کے ہر ملک میں اس بے بے حیائی کو عام کر دیا ہے پھر جس برائی سے آپ نے خاص طور پر بچنے کی تلقین فرمائی وہ بد نظری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کلم و مینہ یا غزو میں نبسا رہے ہیں وہ یافذ فروج ہوں ظال کا ازکل ان اللہ خبیروں بے ما یسما وقول المومنات وقول المومنات یکزنا ولا یوب دینہ زینت ہنّا اللہ ما ظاہر منہا ولیضربنا بے خمر ہنّا اللہ جیوب ہنّا ولا یوب دینہ زینت ہنّا اللہ لبولت ہنّا او آبائے ہنّا او آبائے بولت ہنّا او ابنائے ہنّا او ابنائے بولت ہنّا او اخوان ہنّا او بنی اخوان ہنّا او بنی اخوات ہنّا او بنی اخوات ہنّا او نسائے ہنّا او ما ملکت ایمان ہنّا غیر اولبت من الرجال اوطفل الزینہ لم یظہرو اللہ اورات نسائے ولا یضربنا بے ارجلحنہ لیولم مایوخفینہ منزینت ہن وطوب اللّہ جمیاً ایو المومنون لعلکم تفلحون مومنوں کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزہ پاکیزگی کا موجب ہے یقیناً اللہ جو وہ کرتے ہیں اسے ہمیشہ باخبر رہتا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچ کی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو اور اپنے گریوانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کیا کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگین مردوں کے لیے 
یا مردوں میں سے ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ دار جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیں کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اور اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ کرتے ہو چکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ عصاحت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف میں یہ آیت ہے قل المومنینہ یا غزو میں نبسارہم و یافظ فروجہم ذالک ازکل ہوں یعنی مومنوں کو کہہ دے کہ نا محرم اور محلِ شہوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرے نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے روک نظر پڑ سکے اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہر کس آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں نہ شہوت کی نظر سے اور نہ بغیر شہوت سے کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے یعنی بے قیدی کی نظر سے نہائیت پاک حالت میں محفوظ نہیں رہ سکتی اور آخر ابتلا پیش آتا ہے اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو اور وہ مقام از کا جس پر طالب حق کے لیے قدم بارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے سوراخ کے الفاظ میں جو آیت میں مذکور ہے آلات شہوت اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پائے کی ہے جو کسی پہلو پر نامقول طور پر افراد کے تفریح سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور اس آیت کا پڑھنے والا فل فور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو یہ مطلب ہے کہ تعلق کسی وقت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے لیکن جیل میں جو بے قیدی اور کھلی آزادی دی گئی ہے اور صرف انسان کی مخفی نیت پر مدار کیا گیا ہے اس تعلیم کا نقص اور خامی ایسا عمر ہے نہیں ہے کہ اس کی تصویر کی کوئی ضرورت ہو بس اسلام نے نظروں کو نیچا رکھنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو دیا ہے اور یہ دے کر حیا کے اس معیار کو قائم فرمایا ہے جس سے کسی برائی کا امکان ہی نہ رہے اگر ایسے معیار ہم قائم کرنے کی کوشش کریں تو پھر ہی ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے اس حکم کی وسط صرف یہی نہیں ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں بلکہ آج کل جو میڈیا ہے کمپیوٹر ہے ٹی وی ہے اس پر غلط اور ننگے پروگرام جو آتے ہیں جیسے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ان تک ہی اس کی وسط پھیلی ہوئی ہے وہاں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرف دیکھنا چاہیے اور بلکہ بعض تو بڑوں کی بھی شکایات آتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے تو پھر اس قدر باریکی میں جا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت کی ایک دوسرے کو جو محرم رشتہ نہ ہو نہ دیکھنے کے بارے میں کس قدر محتاط تھے اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اور آپ کے پاس حضرت نمونہ بھی تھی تو حضرت ابن ابن حضرت ابن ام مکتوم آئے اور جب ہمیں پردے کا حکم دیا گیا تھا یہ اس کے بعد کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
तुम दोनों इससे पर्दा करो हमने कहा या रसूलुल्लाह क्या वो नाबीना नहीं है हमें देख नहीं सकते और ना हमें पहचानते हैं नबी सल्लल्लाहु फरमाया कि क्या तुम दोनों भी नाबीना हो क्या तुम दोनों इसको नहीं देख रही बस ये हैं वो मैार जो आ हजरत कायम फरमाना चाहते थे और उसमें उन लोगों का भी जवाब है जो मर्द हैं या औरतें हैं बाज जमात में भी पैदा कर देते हैं सवाल कि पर्दे के बारे में हम ज्यादा सख्ती करते हैं ज्यादा नजियात सख्त नजियात जमात रखती है फिर एक बुराई जिससे आपने अपनी जमात को खास तौर पर बचने की तलकीन फरमाई है और उसे शरायत बैत में रखकर ऐद लिया है वो है फिसको फजूर अल्लाह ताला कुरान करीम में फिसको फजूर करने वालों के बारे में किस कदर सख्त इरशाद फरमाता है फरमाता है इन्ना मुंजलूना अला अहल हाजिल करियत रिजम मिनसमाए बिमा कानू यफ सुकून यकीन हम इस बस्ती के रहने वालों पर आसमान से एक अजाब उतारने वाले हैं इस वजह से कि वो फिस्क करते हैं बस ये बड़े खौफ का मुकाम है हमेशा इस्तवाल करते हुए अल्लाह ताली की पनाह में रहने की कोशिश करनी चाहिए यह फिस्क आजकल दुनिया में हर जगह हर शहर में फैला हुआ है फिर अल्लाह ताली दूसरी जगह फिस्क करने वालों के अंजाम के बारे में दूसरी जगह फरमाता है वह योमा योरजुलजीना का फ़रू अलन्नार अजहब तुम तयबातः कुम फ़ी हयात कुमदुनिया वस्तमतातुम देहा फल योम तो जोना अजाबलहोने बेमाकुन तुम तस्तबिर ऊना फिल अरद बग़ैर बग़ैर बेमाकुन तुम तफसकून और याद करो वो दिन जब वो लोग जिन्होंने कुफर किया आग के सामने पेश किए जाएंगे तुम अपनी सब अच्छी चीज़ें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ही ख़त्म कर बैठे और इनसे आरजी फ़ायदा उठा चुके बस आज के दिन तुम ज़िल्लत का अजाब दिए जाओगे बजा इसके कि तुम ज़मीन में नाहक तकबर करते थे और बजा इसके कि तुम फिस किया करते थे अल्लाह ताली के हुक्म से नाफरमानी किया करते थे हमें फिसको फजूर से पाक होने की तरफ तोजो दिलाते हुए हजमसीम फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं साले और खुदा तर्स और ख़ाद में दीन औलाद की ख्वाहिश करता हूँ तो उसका ये कहना भी नरा एक दावा ही दावा होगा जब तक कि ख़ुद अपनी हालत में एक असलाह न करे अगर ख़ुद फिर इसको फजूर की ज़िंदगी बसर करता है और मुँह से कहता है कि मैं साले और मतकी औलाद की ख्वाहिश करता हूँ तो वह अपने इस दावे में कज़ाब है साले और मतकी औलाद की ख्वाहिश से पहले ज़रूरी है कि वो ख़ुद अपनी असलाह करे और अपनी ज़िंदगी को मतकियाना की ज़िंदगी बनावे तब उसकी ऐसी ख्वाहिश एक नतीजा खेस ख्वाहिश होगी और ऐसी और ऐसी औलाद हकीकत में इस काबिल होगी कि उसको बाक़ियात सालहत का मस्ताक कहें लेकिन अगर ये ख्वाहिश सिर्फ इसलिए हो कि हमारा नाम बाकी रहे और वह हमारे अफलाक इसबाब की वारिस हो या वह बड़ी नामवर और मशहूर हो इस किस्म की ख्वाहिश मेरे नज़दीक शिरक है बस हमें अपने और अपने बच्चों के इस गहराई में जाकर नज़र जायज़ा लेने की ज़रूरत है फिर जिस बात पर हमने हजरत मसीम से अहद बैत किया वो जुल्म ना करना है इस बारे में खुदा तुरान करीम में किस तरह होशियार फरमाता है 
फरमाता है फ़वैलजीना ज़लमु मिन अजाब यौमिन अलीम फ़वैलजीना ज़लमु मिन अजाब यौमिन अलीम बस उन लोगों के लिए जिन्होंने म किया हलाकत हो दर्दनाक दिन के अजाब की सूरत में और म ना करने वालों को अल्लाह ताली की तरफ किस तरह खुशखबरी फरमाता है फरमाता है अल्लाजीना आमनु वलम जलबसु ईमान हम बेमिन वलायकमनो वहम मोहतदून वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को किसी म के ज़रिए मशकूक नहीं बनाया यही वो लोग हैं जिन्हें अमन नसीब होगा और वो हदायत याफ्ता हैं जुल्मी करने वालों का क्या अंजाम होगा इस बारे में आजरत सल्ला वसम का एक इशाद है हजरतरा से रवायत है कि रसूल ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है लोगों ने कहा कि हम हम में मुफलिस वो है जिसके पास ना कोई दरहम है ना कोई साजो सामान है इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस उम्मत में तो मुफलिस वो है जो क़्यामत के दिन नमाज रोज़ा और ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر تم اپنے نفسانیت تم اپنی نفسانیت ہر ایک پہلو سے چھوڑ دو اور باہمی ناراضگی جانے دو اور سچے ہو کر جھوٹے کی جانا تزلل کرو تا تم بخشے جاؤ نفسانیت کی فروہی چھوڑ دو کہ جس دروازے کے لیے تم بلائے گئے ہو اس میں سے ایک فروہ انسان داخل نہیں ہو سکتا کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کی تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم وہاں میں سے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں خدا کی لانت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا تم ماتحتوں پر اور اپنی بیویوں پر اور اپنے غریب بھائیوں پر رحم کرو تا آسمان پر تم بھی تم پر بھی رحم ہو بس یہ ہیں وہ باتیں بڑے خوف کا مقام ہے ہر وقت ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے پھر جس بات سے بچنے کا آپ علیہ السلام نے ہم سے عہد لیا وہ خیانت ہے خیانت کرنے والوں کے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے ولا تو جادل انل زینہ یختہ انونا انفوسا ہوں ان اللہ علیہ منکانہ خوان نسیمہ اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں یقین اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہ کو پسند نہیں کرتا یہاں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کیا ہم بیت کی عمارت کا بھی حق ادا کرنے کوشش کر رہے ہیں اس میں خیانت تو نہیں ہو رہی کسی طرح سے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے جو سوچنے والی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جو حضرت حریرا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے کیونکہ برا ساتھی ہے اور میری اتنا پناہ چاہتا ہوں خیانت سے کیونکہ وہ برا دوست ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے خیانت کے حوالے سے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے اور فرماتے ہیں جو شخص پورے طور پر ہر ایک بدی سے اور ہر ایک بدعملی سے یعنی شراب سے کمار بازی سے بد نظری سے اور خیانت سے رشوت سے اور ہر ایک ناجائز صرف سے توبہ نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خامن سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے پھر آپ فرماتے ہیں انسان کی پیدائش میں دو قسم کے حسن ہیں ایک حسن معاملہ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی تمام عمانتوں اور عہد کے ادا کرنے میں یہ رعایت رکھے کہ کوئی عمر حت الوسا اس کے متعلق فوت نہ ہو اب اللہ تعالیٰ کے عمانتوں میں سے عہدوں میں سے ایک عہد عہد بیت بھی ہے جو حضرت مسلم کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے فرمایا جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں راعون کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے ایسا ہی لازم ہے کہ انسان مخلوق کی مانتوں اور عہد کی نسبت بھی یہی لحاظ رکھے یعنی حقوق اللہ اور حقوق حقوق عباد میں تقوی سے کام لے یہ حسن معاملہ ہے یا یوں کہو کہ روحانی خوبصورتی ہے بس یہ روحانی خوبصورتی ہے جو آپ اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ خیانت کرنے والوں کو آپ نے سخت بھی فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے 
کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اس اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں پھر فرمایا ادائے قرض اور امانت کی واپسی میں بہت کم لوگ صادق نکلتے ہیں اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ یہ نہیں نہایت ضروری عمر ہے حضرت رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ ہوتا تھا دیکھا جاتا ہے کہ جس التجا اور خلوص کے ساتھ لوگ قرض لیتے ہیں اسی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ واپس نہیں کرتے بلکہ واپسی کے وقت ضرور کچھ نہ کچھ تنگی توشی واقع ہو جاتی ہے ایمان کی سچائی اسی سے پہچانی جاتی ہے بس یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے قضاء میں مقدمے کر دیتے ہیں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے وہ تو ان کو یقین ہی نہیں ہے لا اللہ پر یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں فرمایا اگلی بات جو جس پہ ہر ایک صحت لیا آپ نے وہ یہ تھی کہ فساد نہیں کرنا ہر قسم کے فساد سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ نے فساد سے بچنے کی کئی جگہ ہدایت فرمائی ہے ایک جگہ فرمایا وقت 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 فیما اللہ دارا اطاق اللہ دار الآخرت ولا تنسا نصیبہ کا منت دنیا وہ آسن کما آسن اللہ علیہ کا ولا طبق ولا طبق الفسادہ فلرف ان اللہ لاحب المفصدین اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کمانے کی خواہش کر اور دنیا میں سے بھی اپنا معین حصہ نظر انداز نہ کر اور احسان کا سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تجھ سے احسان کا سلوک کیا اور زمین میں فساد پھیلانا پسند نہ کر یقین اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا حضرت جریر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع میں ان سے فرمایا لوگوں کو سننے کے لیے خاموش کراؤ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بات کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے کیا ایک دوسرے کی گردنیں مارنا مومن کا فعل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر قرار دیا ہے آپ انہیں کافر کا نام دے رہے ہیں جو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے مسلم عمر پر بھی اور ہمیں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تک حضرت مسیم علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم سے فساد سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معافت عطا کرے جو اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے دیکھو میں اس عمر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے 
اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقوی کی راہ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس عمر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے پھر ہر قسم کی بغاوت سے بچنے کا آب السلام نے ہم سے عہد لیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا یوہ الزین آمن عطیب اللہ عباطی الرسول و اول المر منکم فعین تنازعات فشین فرودو ہو اللہ والرسول ان کن تم تو منون بلّہ ولیوم الاخر ظال کا خیر ظال کا خیر و آسن و طویلہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور اپنے احکام کی بھی اور اگر تم کسی معاملہ میں غرالعمر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف اٹھا دیا کرو اگر پھر حقیقت تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اختلاف کی صورت میں معاملے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اٹھا دو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو وہ حکم یہ ہے کہ انسان حکومت وقت کو اسی غلطی پر آگاہ کر دے اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہے گا اس سے کرے گا ہاں دعا کرنے کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انصاف پر چلنے کی توحیق عطا فرمائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے بچنے اور حکومت وقت سے تعاون کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے ایک روایت میں حتدلّہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم لوگوں تم لوگ میرے بعد ترجیحی سلوک دیکھو گے پیش گوئی ہے ترجیحی سلوک دیکھو گے اور ایسی باتیں جن کو تم اوپرا جانو گے ایسی باتیں ہوں گی جو یقیناً اوپری ہوں گی جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں گی انہوں نے عرض کیا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں ایسے حالات میں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کے حقوق انہیں ادا کرنا اور اللہ سے مانگنا جو تمہارے لیے ان کے حقوق ان کو دیتے جاؤ ان سے بغاوت نہیں کرنی اور اللہ کے سامنے جھکو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے تمہیں نجات دے یا تمہیں ان کو عقل دے اور انصاف کرنے والے ہوں حضرت اقدس مسیم علیہ السلۃ وسلام فرماتے ہیں ولفتنہ تو اکبر و من القتل اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کا خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے فرماتے ہیں کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو ظالم بھی ہو تو برا نہ کہتے پھرو بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں کے سبب آتی ہے ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو اپنا نمونہ بن جاؤ باقی دنیا چھوڑو اللہ تعالیٰ کے معاملات اب یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اپنے نمونے ہیں ایسے یا ضد میں ہم اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتے ہیں پھر ایک ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ نفسانی جوشوں سے ہمیشہ بچتے رہو کہ انسان کو شیطان کے پنجے میں گرفتار کر دیتے ہیں 
اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے الذین ینفقون فضرائے وزرائے ولقاظمین الغیضہ ولآفین الناس واللہ یحب المحسنین یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اپنی انا اور غصے پر قابو پانے کی نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت ابو ریرا نے اس کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھاڑنے والا مضبوط نہیں ہے کسی کو کشتی میں گرانے والا ہرانے والا مضبوط نہیں مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے پھر ایک روایت میں ہے یہ بھی حضرت ابریرا کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو اس نے کئی مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو بس یہ بہت بڑی برائی ہے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشیس کی گواہی ہے اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے زنا نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور بدندری نہ کرو اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو اور نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو نفسانی جوشوں سے مغلوب مت ہو اور پنج وقت نماز ادا کرو کہ انسانی فطرت پر پنج طور پر ہی انقلاب آتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار رہو اس پر درود بھیجو کیونکہ وہی ہے جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے خدا شناسی کی راہ سکھائی بس یہ ہے ہمارا لائے عمل اگر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں تو جیسا کہ میں نے کہا ہم ایک عظیم انقلاب برپا کر سکتے ہیں ہر شریف جو شرط بیت ہے وہ اپنے اندر بے پناہ حکمتیں رکھے ہوئے ہیں ایک احمدی کو اپنے ایمان کو سیکل کرنے کے لیے ان پر غور کرتے رہنا چاہیے تبھی ہم بیعت کے حق ادا کرنے والے بن سکیں گے جیسا کہ میں نے کہا وقت کی رائے سے میں نے تو صرف ایک شرط بیعت کو بیان کیا اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے بس جلسہ سلانہ میں شاملین چاہے وہ قادیان میں شامل ہونے والے ہیں یا افریقہ کے ممالک کے جہاں جلسے ہو رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے جلس سن رہے ہیں یا وہ سننے والے جو دنیا میں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں اور ایم ٹی کے ذریعے سے جلسہ سن رہے ہیں ہم سب کے لیے ایک لائے عمل ہے یہ اسی طرح آج لجنا امالہ کی تنظیم کو بنے ہوئے بھی سو سال ہو گئے ہیں لجنا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جائزہ لیں کہ اس سو سال میں کس حد تک لجنا نے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کی ہے اور بیعت کا حق ادا کرنے والا اپنے آپ کو بنایا اور کوشش کی اور کس حد تک اپنے بچوں اور اپنی نسل کو بیعت کا حق ادا کرنے اور حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے دعوی سے جوڑنے والا اور ماننے والا بنایا ہے اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی نسلوں کی اٹھان کی ہے تو یقیناً لجنا امائلہ کی ممبرات 
اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیاں ہیں بس یہ جائزے آج لینے کی ضرورت ہے اور جہاں کمیاں رہ گئی ہیں وہاں ایک عزم کے ساتھ عہد کریں کہ ہم نے لجنا کی اگلی صدی میں اس عہد کے ساتھ قدم رکھنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو عہد بیت کا حق ادا کرنے والا بنائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ہر شامل جلسہ جو کسی بھی طرح جلسے میں شامل ہے یہ عہد کرے کہ ہم نے پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور عہد بیت کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نبھانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے قادیان میں جو جلسے کی حاضری تھی جو کچھ دیر پہلے آ گئی تھی اس کے مطابق وہاں تقریباً ساڑھے چودہ ہزار لوگ موجود ہیں اور سینتیس ممالک کی وہاں نمائندگی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کا کچھ جیسا کہ میں نے کہا اس جلسے سے فیض پانے کی بھی توحی کتاب فرمائے دنیا میں ہر جگہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن ملکوں کے میں نے نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلسے سے فیض پانے کی توحی کتاب فرمائے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و میں رکھے آمین تو